0: 欢迎收听阅读早茶，我是主持人西西。喜欢这档节目的朋友，欢迎您关注到我的个人微博“嬉闹西西”。前段时间，阅读早茶推出了小说《火星救援》特别节目。由于最近这部电影非常的火爆，关于火星的话题也变得越来越受欢迎，所以今天节目又跟火星有关，与大家分享一份有关火星的科幻小说书单。那么，今天节目首先要分享的是多次获得雨果奖、星云奖的金斯坦利·罗宾逊所著的《火星三部曲》。今天的第一本书自然就是《火星三部曲》当中的第一部《红火星》。那么稍后还要说到《绿火星》、《蓝火星》两部。科幻小说对火星的关注，由19世纪下半期人类对火星的科学观测而引发。并在二十世纪中后期进入了高潮，成为经久不衰的热门题材。《红火星》讲述的是这样一个故事：为了解决地球的人口爆炸问题，人类尝试将触手升级邻近的星球，将其改造成第二个家园。公元2026年，人类启动一项太空移民计划。一支由百位地球上最优秀的科学家和工程师组成的探险队大举登陆火星，希望能够将火星改造成伊甸园。第一批的火星移民也终于选定，男女各50名，其中有35个美国人， 3 5个俄国人，还有30个是各国的精英。脱颖而出的首批火星移民。分别前往卡纳维尔角跟拜克诺，准备登上轨道。在登陆火星之后，关于如何对待火星这个问题，冒险者们展开了一场讨论。一派认为，人类已经登陆火星，那就意味着某种形式的地球化已经开始，并且这个改变必将继续，因此应该进行改造火星的计划。而另一派则认为，人类根本没有权利以自己的意愿。随便去改变整个星球的面貌，火星必须维持它的初始状态。双方经过一番斗争，最终以改造主义的胜出而结束，火星地球化的运动正式开始。然而，有人类活动的地方总是会有矛盾，新兴的火星城镇冲突不断。在这样的情况下，爆发了2061年的第一次火星革命。最初登陆的上百位冒险者们，有不少人在革命中死于非命。随着时代的前进，小说进入了第二部《绿火星》。自首批百人小组大举登陆火星以来，已经经过了一个世纪。不过，火星地球化的巨大工程才刚刚开始。百人小组成员经过那场战乱，早已折损大半，其他的也都四处逃散。他们之中，部分人坚持。火星因维持贫瘠、荒凉、原始之美的理想，由诞生于火星的新生代传承下来。新一代领袖彼得·加青带领众人从事地下反抗运动，百人小组中幸存的玛雅、纳蒂雅以及萨克斯等人也挺身而出，积极串联散沙似的反抗势力，为了实现他们终极的目标——自由火星，紧张对立的形绪持续升高，革命一触即发。随后，故事接着《绿火星》的结尾，走进了第三部《蓝火星》。这部的内容方面比前两部书要宽得多。公元二一二八年，火星解放了，他们推翻了地球的统治，避开了一触即发的内战，创立了全新的宪法与政府，名副其实的自由火星诞生了。在行政会议与全球环保法庭的治理下，火星展开了一连串的建设，红火星显然已成往事。如今，这颗星球一片生机盎然的绿意，甚至出现了蔚蓝的海水与天空，简直是一个完美的乌托邦。然而，与此同时，地球经历了洪水肆虐、文艺复兴以及随之而来的人口爆炸，移民、移民再移民，从地球到火星到整个太阳系，人口问题使地球与火星之间弥漫着一股紧张危险的气氛。他们便称，如果数百万的地球人涌入火星，那么火星该何去何从？不只是地貌将会为之改变，连由火星纪元开始形成的火星文化也将面目全非。蜂拥而入的地球人数量不久就会超过土生土长的火星人，到时岂不是会以地球的旧文化取而代之？毕竟各地的出生率都在下降，无子女或是只有一个子女的家庭。在火星以及地球上都比比皆是，所以土生土长的火星人不可能激增，他们很快就会变成少数民族了。虽然矛盾是科技进步之后产生的新问题，但矛盾的本质并没有什么改变。人类总是有贪欲，而人类也总是有道德。可以说，《火星三部曲》正是在不断进行着这种利弊权衡。或许也诉说了一种缠绕在人类身上的宿命。哪怕找到了另一个地球，人类的本质不会有任何改变。接下来我们要分享的书是《火星编年史》，同样是关于火星的经典作品，《火星编年史》却是完全不同的另一种风格。简单点说，《火星编年史》的作者雷布拉德伯里不是罗宾逊那样的理工男，他更像一个诗人。雷布拉德伯里，美国著名科幻作家， 1 9 2 0年出生于美国伊利诺伊州，出版了500多部作品，涵盖短篇故事、长篇小说、诗歌、戏剧以及电影、电视剧本。《火星编年史》是雷布拉德伯里的短篇小说集。小说描写了人类殖民火星的企图、火星殖民化的后果，以及殖民者对于地球上的大规模核战争的反应。《火星编年史》既是科幻小说，又是社会批判小说，它反映了美国在二十世纪五十年代早期的种种焦虑和不安，核战争的威胁、对简单生活的向往、对种族主义和审查制度的反应，以及对于外在政治势力的畏惧。布拉德伯里以极富创造性的想象力，给人以触及灵魂的震撼和冲击。该书由一系列独立成章却由内在关联的短篇小说构成，讲述了二十一世纪初期人类移民火星之后，火红色行星上发生的种种奇闻异事，其中包含了布拉德伯里二十世纪四十年代晚期在各类科幻杂志上发表的十三则短篇作品。作者在一个个小故事之间穿插了承前启后的简短插曲，从而使看似松散的单个故事巧妙的编结在一起，由此串成了一部宏篇巨制。这是一部令人赞叹的作品，它没有通常科幻小说当中不可缺少的坚硬的技术内核，却充满了孤独的情感和乡愁。反科技的偏见、简朴的庆典、小镇生活的清新印象、成长过程中失落的情感，以及探索未知的欲望交织在一起。在《火星编年史》中，布拉德伯里不仅将卓绝的想象力发挥的淋漓尽致，同时也用优美而富于诗意的笔调勾勒出如梦似幻的火星世界。并以舒缓沉静的节奏，直抒胸中沉郁激愤的情怀。接下来送上一首《后会无期》，稍后继续与大家分享火星读书清单
1: 。当一艘船沉入海底，当一个人成了谜。。时间的。你不知道这是结局
0: 城市里的过客不断行走，来来回回，却又重重复复，穿梭在人群中，表情、表情，姿态、姿态。心境心静，渐渐失去温度。偶尔减慢速度，感受阳光，聆听诗意。这里的文字有温度。阅读早茶。您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。今天节目的主题是“火星读书计划”。继续和大家分享有关火星的科幻作品。接下来分享到的是《火星人的时光倒转》，作者是菲利普·迪克。菲利普 ·K· 迪克，二十世纪美国作家，以科幻小说闻名于世。他的作品可读性、哲理性、科学性俱强，他是美国传奇文学、科幻文学界的传奇人物，被海外华裔读者誉为“美国的金庸”。《火星人的时光倒转》这本书讲述了地球人在气候环境恶劣的火星上如何生活，火星土著人如何善良、迷信和落后的故事。在这个荒芜贫瘠的火星领地上，水贵如油，而比水更珍贵的是一个患有精神分裂症的十岁男孩，曼弗雷德·斯坦纳。尽管联合国下令要驱逐甚至毁灭这些非正常儿童。有些人，尤其是水利工会的资深会员阿尼科特，他怀疑曼弗雷德的精神错乱是一个可以通向未来的途径。本书的主人公杰克是个精神分裂，他妻子也一样。他们有一个特点，就是能够看到未来的某一个时刻，但是看到的未来总是特别悲惨。但这种未来是一种可能性，不是必然发生的。你要是干涉的话，它也可能不发生。而十岁男孩曼弗雷德·斯坦纳就更厉害了，他能看到百年之后的未来。于是这个小男孩就被利用了，不是靠工具造成时空穿越的效果，而是靠一个有精神分裂因而可以预见未来的儿童。这本书发明了一种理论，不知道有没有相关的实验支持。那就是精神分裂、自闭症患者对于时间速率的感受与大多数人不同，这是史全书合乎逻辑的主线索。但是，这又将是一个怎么样的未来世界呢？由曼弗雷德带入未来的那些不幸的人的命运又将如何？这些内容都在《火星人的时光倒转》中一一揭秘。继续分享书单。下面说到的书是《火星公主》，作者埃德加·赖斯·巴勒斯。这是一部全球销售超过二点八亿册的经典科幻巨著，介绍了一个地球退伍军人成长为火星战神的传奇经历。这本小说也是安德鲁·斯坦顿指导电影《异星战场》的原著小说。在众多关于火星人的科幻作品中，巴勒斯塑造的火星人给人的印象尤其深刻，他们头颅巨大，颈部硕长，躯干瘦小，而且竟然是卵生。巴勒斯有关火星的第一部科幻小说《在火星下的月亮》发表于1912年 ，1917 年再版时改名为《火星公主》。他讲述的是一个名叫约翰·卡特的美国人在火星上的一段冒险故事。这部小说将科学、冒险、斗争和爱情有机地融合在一起，极富新奇性和吸引力，让当时的读者产生了一种奇妙的感觉。简单为大家介绍一下这个故事：久经沙场的美国骑兵上尉约翰·卡特，在一次昏睡之后，发现自己已经到了火星。在火星上，他有了失重的感觉。他在火星上同火星公主德亚索利斯发生了恋情。最后，他不仅救出了被异族俘虏的公主，还为火星居民赢得了和平和友谊。婚后，他和公主幸福快乐的生活了十年，在一次为火星人开启大气制造工厂的任务当中昏死过去。当他醒来的时候，发现自己又躺在了十年前离开地球的那个地方。以想象力丰富的火星公主开路。从一九一二年到一九五零年，巴勒斯推出了他的现代神话般的火星系列小说，在三十多年间，这个系列出版了十一卷。这些混杂着西部故事和剑侠文学、颇具科学浪漫主义色彩的系列火星神话，首开太空小说之先河，形成了科幻小说的一个新类别。接下来我们要说到的书是。飞向火星，作者乔·霍尔德曼，雨果奖和星云奖双料得主，曾两度担任美国科幻作家协会主席，目前是美国麻省理工学院副教授。曾著有《门》《意外的时间机器》和《古老的二十世纪》，文字风格清新明快，常以其聪明才智提出了基于尖端技术的思考，被誉为科幻小说界最可靠的开创者之一。《飞向火星》这本书中，年轻的卡门和家人将前往火星。然而，抵达火星之后，卡门意识到这里的生活和地球完全不同。他要做家务杂事、学习课程，还得反抗管理总局的强权统治。某天晚上，郁闷的他到屋外欣赏暗淡的火星景观，一个意外导致他差点丧命，幸亏被天使救了下来。这个天使有许多胳膊、许多腿。脑袋活像个坏掉的马铃薯，他为刚到火星的人类定居者带来了坏消息：这里属于天使。一个很有趣的地方就是，主人公是搭乘电梯去往太空的，这样一来呢，可以节省一大半燃料。这想象力有够超前的，最起码不会是有去无回的单程之旅。有关火星的科幻小说书单，最后要分享的书自然就是最近最热门的小说《火星救援》。《火星救援》简单来说呢是这样一个故事：六天前，宇航员马克·沃特尼成了第一批行走在火星上的人。一场突如其来的沙暴让阿瑞斯三的船员被迫放弃任务。在撤离的过程当中，沃特尼遭遇意外。被孤身一人丢在了这寸草不生的红色荒漠中，剩余的补给也远不够撑到救援可能抵达的那一天。但是沃特尼不准备坐以待毙，凭借着他的植物学家和机械工程师的背景，他决定跟火星来一场不是你死就是我活的过家家游戏。这部小说的魅力就是在于它看起来特别的真实。虽然说它是一部科幻小说，但是呢，却有着扎实的科学和基础基础，而且这本书当中的知识不是幻想出来的，而是人类已经或是即将拥有的。作者安迪威尔的性格非常的幽默风趣，所以他塑造的男主角的性格也是极尽幽默。沃特尼在火星上乐观幽默地面对挑战，逐一解决难题，挥汗火星蔬菜大棚，改造漫游车，横穿红色荒漠。只为回到地球那个甜蜜的家，他用自己所学的植物学知识，把居住舱改造成了土豆种植大棚，用工程学知识建造了新的火星车探险，并最终成功向两亿两千五百万公里之外的地球发出了信号。于是，一场全人类参与的火星救援由此展开。火星的科幻小说书单到这里就分享完毕了。本期阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
2: Question mark atop your spine. You've got a ladder, honey. Won't you let me climb? Tell me all about your foreign wall and all about the photographs that line your drawer. I know a lot about closing doors, but not enough about what opens up yours. All、oh、my miles, all、oh、my stars, everything you see is ours. All、oh, here could. You are. I wish you might. Oh, if everything you said to me has been true. Oh, and then all、oh, my stars. Mind. It's been a while, honey. Won't you take your time? See the question mark atop your spine. I've got a ladder, honey. Won't you let me climb? My mind, all、oh、my stars. Everything seems off.